0: Eine Prognose für das Jahr 2024. Wie sieht das bei uns, bei Forex aus? Gabriel ist hier von Forex Impuls. Ich begrüße euch herzlich ins neue Jahr hinein. Tom hat euch ja dieses Jahr schon mit der ersten Folge beglücken können und euch sicherlich auch schon ein frohes neues Jahr gewünscht. Trotzdem jetzt auch noch von meiner Stelle Happy New Year an alle. Happy Pips, erfolgreiches Trading, auf das ein neues Jahr viele weitere erfolgreiche Trades und viele... Tipps für alle Zuhörer hier bringt. Folgendes Thema und zwar sprechen wir über das Thema Prognosen. So ein Jahreswechsel ist immer ein ziemlich guter Zeitpunkt, wo man dann gerne auf YouTube oder auf allen anderen Plattformen, Podcasts und auch wo auch immer, wo man dann gerne gewisse Prognosen von Hobbytradern, von Analysten, von Experten oder was auch immer findet. Was hat es mit diesen Prognosen auf sich. Natürlich, ein Jahreswechsel bietet sich immer an, weil man dann sagen kann, jetzt hier Aussicht für das Jahr 2024 und, 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 wir sehen das Ganze so und so, so und so, so und so und so weiter. Doch ich werde euch hier leider keine Prognose geben für dieses Jahr, zumindest nicht in dieser Folge, sondern in dieser Folge sprechen wir eben genau über das Thema Prognosen und ob die überhaupt stimmen und ob überhaupt die Leute, die Prognosen anstellen, das tun sollten und wie erfolgreich sie damit sind. Es gab nämlich eine interessante Studie der LXO Advisory Group. Die hat über jetzt ähm, ja, fast zwei Jahrzehnte von 1998, ja über zwei Jahrzehnte schon, ähm, ist das her jetzt, als die gestartet wurde, zwischen 1998 bis 2012 hat diese Gruppe ein Experiment gestartet und zwar haben sie sich 70 Gurus, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise die nennen das auch Gurus, sie haben sich 70 Gurus rausgesucht und die über diesen Zeitraum von 14 Jahren verfolgt und dabei auch über 7000 Prognosen analysiert. Und da ist herausgekommen, dass gerade einmal etwa 47% dieser Prognosen richtig waren. Also Knapp weniger als die Hälfte, im Endeffekt quasi ähnelt das Ganze einem Münzwurf. Also du hättest einerseits diese 70 ähm, Experten, was auch immer, verfolgen können und ihre Trades nachtraden können, ihre Prognosen ähm, nachhandeln können, aber du hättest genauso gut auch eine Münze werfen können und danach entscheiden, ob du Long oder Short gehst in einem gewissen Asset. Das ist natürlich ein bisschen ähm, ein bisschen frecher Vergleich jetzt, aber er stimmt, denn es kommt wirklich 47% Prozent dabei raus. Ähm, man hat wirklich gesehen gese können, dass die meisten Prognosen ähm, falsch waren. Und das verrückt ist auch, es gibt keine Korrelation zwischen ähm, einer gewissen Berühmtheit von gewissen ähm, Personen, die diese Prognosen ge gemacht haben, ähm, Hinzu, also es gibt keine Korrelation, Korre Korre Entschuldigung, keine Korrelation zwischen Berühmtheit und Erfolg der Prognose oder Misserfolg. Und das ist auch ziemlich interessant, weil das zeigt einfach, dass, ähm, ja, dass die meisten Menschen dann doch sich gerne die Prognosen angucken, aber es ist jetzt nicht so, dass die Mehrheit sich richtige Prognosen anhört ähm, oder die Minderheit richtige Prognosen anhört, sondern es ist wirklich so, dass im Endeffekt jeder Vierte... Ähm, irgendwie jede vierte Prognose ist dann doch richtig gewesen bei den meisten Leuten. Also selbst bei den schlechtesten Experten war jede vierte Prognose richtig. Und bei den besseren Experten, beim besseren Teil der Experten, war ungefähr jede dritte Prognose richtig. Und das ist ja ein bisschen das, wo vor allem heutzutage bei Social Media sehr viel mitgespielt werden kann. Wie einfach ist es, Statistiken zu verfälschen? Wie einfach ist es zum Beispiel zu sagen, ah hier, der Trade, dieses Signal war ja genial das poste ich jetzt mal rein in die Gruppe oder poste jetzt mal rein auf meinen Social Media Kanal oder darüber mache ich ein ausführliches Video, wie genial mein Solana Wallet angestiegen ist in den letzten zwölf Monaten, weil ich ja das genau wusste vor zwölf Monaten, dass Solana steigen wird. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel mal einen Trade gepostet habe, der vielleicht gar nicht mal so toll war? Dann kehrt man das schön unter den Tisch und macht natürlich keine ausführliche Analyse dazu und sagt, ja schaut mal an, hier lage ich falsch, tut mir leid, sorry, passiert nicht. Es gibt immer wieder Ausnahmefälle, natürlich, keine Frage. Es gibt natürlich auch Experten, die ihre Misserfolge offenlegen. Ich sage auch hin und wieder mal, wenn mein Wallet ein bisschen im Minus ist oder wenn ich irgendeinen, irgendeinen Coin habe, der mir ziemlich auf die Nerven geht, weil ich gedacht habe, dass der früher oder später steigen wird, der einfach nach wie vor vor sich hin dümpelt. Natürlich, es gibt Menschen oder es gibt, sagen wir mal, Gruppen von Menschen, Tradern, was auch immer, die gehen damit offener um, weil Misserfolge gehören leider zum Trading und allgemein zum Investieren dazu. Aber vor allem die Kanäle, die enorm gut laufen, die enorm viele Leute anziehen, die zeigen lediglich die Erfolge, weil das triggert die Leute. Man sieht also wirklich, wie die Leute draufklicken, wenn es darum geht, Solana 600% gestiegen und so weiter. Was die Leute aber genauso triggert, ist... Vorsicht, jetzt crasht der Euro, Vorsicht, jetzt crashen die Finanzmärkte. Das triggert genauso. Da gibt es nämlich auch ganz interessante Beobachtungen darüber. Es gibt sehr, ich nenne jetzt keinen Namen, aber es gibt sehr, sehr viele auch deutsche Ökonomen, die sich selbst Ökonomen schimpfen ähm, oder teils sogar welche sind, keine Frage, die seit Jahren einen Crash prognostizieren. Da gibt es Sachen wie spätestens Ende 2023 haben wir keinen Euro mehr. Bis Anfang 2022 bricht das Finanzsystem auseinander und, 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 und. Und das Jahr für Jahr für Jahr, je öfter man das sagt, desto wahrscheinlicher ist es natürlich, dass es irgendwann eintreten könnte. Und das ist so ein bisschen die Gefahr bei diesen ganzen, ja, bei diesen ganzen Gurus und bei dieser ganzen Thematik um das Thema Prognose für das neue Jahr. Also schaut euch Prognosen an. Es ist ganz normal, dass, dass, dass man als als vor allem als Anfänger sich Videos angucken will und sich eine Sicherheit suchen möchte, warum man jetzt ein gewisses Asset gekauft hat und, oder warum nicht. Und wenn ihr euch danach besser fühlt, weil ihr dann gesehen habt, dass das steigen wird und ihr habt das jetzt in eurem Portfolio, dann macht das. Aber seid euch dabei immer bewusst, dass ihr niemals Leuten zuschaut, die eine Glaskugel haben. Niemand kann den Markt vorhersehen. Niemand kann vorhersehen, ob jetzt der Bitcoin mehr steigt als Gold, ob Kryptos ähm, weniger steigen als der MSCI World, ob der MSCI World dieses Jahr 8% schafft oder nur 4%, das, das geht einfach nicht. Und da kommt ein ganz, ganz wichtiges Sprichwort ins Spiel, nämlich, für mich sehr interessant, fand ich, also das verfolge ich auch immer wieder, Time in the Market, also Time nicht den Markt, sondern... Es geht nicht um das Timing im Markt, sondern es geht um die Zeit, die du im Markt bist. Versteht ihr, was ich meine? Also, es geht darum, lieber lange Zeit zu investieren, über Jahre hinweg, oder zumindest schon mal Monate, aber Jahre hinweg, anstatt zu versuchen, den Markt zu timen. Also, time in the market beats timing the market. Und das ist ein ziemlich spannendes, spannendes Sprichwort, weil ihr werdet den Markt nie perfekt timen können. Man wird den einen oder anderen Einstieg, wenn man über Jahre hinweg handelt, haben, der genial ist, wo es nicht viel besser ging, das passiert. Ich hatte auch schon Coins, wo das super war. Ich hatte auch schon Trades im Forex-Bereich, wo ich hier oben eingestiegen bin in eine Zell und dann ist das Ding abgerauscht nach unten. Diese Sachen passieren und umso mehr freuen kann man sich natürlich auch, wenn sie passieren, aber es ist nicht der normale die normale Realität, sondern die normale Realität ist, dass wenn du einen Trade eingehst, wirst du erstmal eine Zeit lang wahrscheinlich sogar einen Minus rumdümpeln, weil der nicht genau dann in deine Richtung vielleicht auch laufen mag. Und das müssen sich einfach alle Leute, die sich irgendwelche Prognosen angucken, immer bewusst sein. Verlasst euch nicht auf diese Prognosen. Es gibt Indikatoren, die man betrachten kann. Man kann gewisse große Rücksetzer natürlich als Einstiegszonen ansehen, weil einfach die Vergangenheit gezeigt hat, dass nach großen Rücksetzern auch wieder die Leute in den Markt dann irgendwann reinkommen, Geld früher oder später in den Markt reinfließt und der Markt wieder nach oben rutscht. Das, da gibt es gewisse Indikatoren, die natürlich über Jahrzehnte hinweg das sehr gut darlegen können, aber auch mit denen machst du nicht innerhalb von drei Tagen die Million voll, sondern das sind auch eher langfristige Einstiege. Langfristige ähm, Indikatoren sind übrigens auch immer aussagekräftiger als irgendwas, was ihr in irgendwelchen kleinen Zeitframes seht. Ihr werdet in einem 1-Minuten-Chart ein nicht mit irgendwelchen ähm, Bändern und was auch immer für Indikatoren erfolgreich handeln können. Weil da seid ihr dann wieder bei der Geschichte mit dem Münzwurf und es, ihr könnt genauso gut eine Münze werfen und wenn Kopf ist, steigt ihr mit Buy ein und wenn Zahl ist, dann verkauft ihr halt das Asset. Ne? Das macht keinen Sinn. Wir wollen am Markt langfristig aktiv sein. Wir wollen nicht alle drei Monate unser Konto an die Wand fahren, wie wir von vorne anfangen, sondern wir wollen Vermögensaufbau bilden. Wir wollen unsere Informationen, unsere ähm, Erfahrungen mit euch teilen. Und das ist auch das Einzige, was jemand wie ich, der ja auch über Vermögensaufbau spricht in der Öffentlichkeit, was ich immer, immer ganz wichtig finde, ist, dass die Leute verstehen, dass die, ich auch immer in einer Findungsphase bin und nach wie vor mein Vermögen ja erweitern möchte und nicht schon da oben angekommen bin und dann zu den anderen hier heruntersprechen kann und sage, so und so läuft der Hase. Das kann vielleicht ein Warren Buffett machen, der nach zig Jahrzehnten auf jeden Fall einen gewissen Erfahrungsschatz hat, von dem er zehren kann ähm, und dem man auch gewisse Dinge glauben kann, aber jemand, der seit ein paar Jahren in dem Markt ist, vor allem in so einem alten Markt, wie jetzt Aktien oder auch Gold, da kannst du nach fünf Jahren nichts sagen an Erfahrung. Da, da hast du, das ist, das ist ein Witz zu dem, was der Markt in der Vergangenheit schon durchgemacht hat, weil du musst gewisse Zyklen durcharbeiten. Selbst im Kryptobereich, wo ich jetzt seit 2018 schon, nee, seit, seit Ende 2016 bin ich schon aktiv, das ist ja echt bekloppt, also seit jetzt ähm, über sieben Jahren schon, das ist jetzt das siebte Jahr im Kryptomarkt für mich, Natürlich ist das für den Kryptomarkt im Verhältnis, ist knapp die Hälfte so, wie alt er ist. Ne? Das ist natürlich eine ganz gute Quote, aber nichtsdestotrotz werden Dinge kommen, die ich nicht vorhersehen kann. Nichtsdestotrotz werden Coins durch die Decke gehen, die ich nicht im Portfolio habe. Und nichtsdestotrotz werde ich Coins im Portfolio haben, die vielleicht irgendwann auf Null gehen. Natürlich versuche ich mein Risiko enorm zu beschränken und verfolge ja auch in meiner ganzen... Ähm, ja, in meiner ganzen Aktivität hier im Podcast und auf YouTube verfolge ich eine moderate Strategie, damit man nicht hier mit vollem Risiko in irgendwelche Kryptos reinrauscht, sondern dass man natürlich einen gesunden Menschenverstand nutzt und guckt, was ist ein Bullshit, was ist kein Bullshit. Es gibt natürlich Parameter, an die du dich halten kannst, aber du darfst nicht vergessen, dass wenn dir jemand einen Chart hinlegt, der zeichnet dir irgendwas ein mit irgendwelchen Wellen, mit irgendwelchen Linien, was auch immer, vor allem in kleinen Zeit. Zeiteinheiten, also was weiß ich, alles unter einem Stundenchart oder sogar unter einem Vierstundenchart, sehr, sehr, sehr gefährlich, sich nur an diese eine Meinung zu halten, weil es ist nur eine Prognose und vielleicht ist es nicht mal eine begründete, sinnvoll begründete Prognose, sondern nur eine Hoffnung von jemandem, der das dann in die Öffentlichkeit trägt, in der Hoffnung, dass dann noch mehr Leute das hören und dass der Markt vielleicht sogar gepusht wird, weil ja, es gibt Social-Media-Kanäle, die können kleinere Märkte durchaus bewegen. Natürlich kein Goldmarkt, natürlich kein Bitcoin, aber kleine ähm, Bullshit-Coins, die vielleicht nur wenige Millionen ähm, Marktkapitalisierung haben, können durchaus davon ähm, manipuliert werden. Also so viel sei dazu gesagt, wenn ihr euch Prognosen anguckt, schaut darauf Lasst euch nicht ähm, lasst euch nicht irgendwie manipulieren, sondern guckt wirklich, macht das Ganze Sinn? Würdet ihr das genauso sehen? Habt ihr vielleicht irgendwelche anderen Gedanken zu dem Thema? Dann vergleicht das mit anderen Sachen. Aber seid immer vorsichtig, wenn es darum geht, nur einen Kanal mit einer Prognose zu sehen. Weil nicht alles, was glänzt, ist Gold. Oder nicht alles, was glänzt, ist Bitcoin in meinem Fall. Aber <lacht> denkt einfach daran, ähm, Time in the Market... Market beats Timing in the Market. So ist es einfach. Also nehmt euch die Zeit, investiert über Jahre hinweg und ihr werdet langfristig mit großer Wahrscheinlichkeit erfolgreicher sein als jemand, der täglich versucht, den Markt perfekt zu timen, weil das schaffen nur die wenigsten oder sogar gar niemand. Soviel zu dem Thema. Ich wünsche euch einen wunderbaren Start ins Jahr. Genießt, ähm, genießt die Zeit, die sonnigen Tage und so weiter. Ich möchte jetzt gar nicht so poetisch werden, aber trotzdem genießt das Leben. Schaut nicht nur auf Zahlen, schaut nicht nur auf irgendwelche Kontostände oder auf irgendwelche Portfolios. Das ist nur eine Nebensache, die auf jeden Fall gut ist, sich mit zu beschäftigen, ähm, weil alles andere wäre nämlich ziemlich doof in einem kapitalistischen System. Aber nichtsdestotrotz genießt auch die anderen Dinge des Lebens. Ich wünsche euch einen guten Start ins Jahr 2024. Bis zum nächsten Mal, euer Gabriel von Forex Impulse.